0: Тези автономни автомобили, които са self драйвинг, този проблем иска да решат. И те заради това, според мен ще се наложат, заради факта, че наистина ще смъкнатски на жертвите, но пък ще точно това ще, ще разбишат целият пазар. И сега тук въпросът е, какво ще остане? И според мен ще остане всичко, което не е толкова лесно да се, да се автоматизира, а всичко, което повече мозък, се изисква за него, ще остане и като и то се автоматизира, ти просто ще минеш към следващото по-сложно нещо. Това ще мислиш, което в момента и което, което в момента се случва и, и правим, се твърди, че може да се автоматизира всяко едно от тези действия. На всеки един от нас с много и много малки изключение.
1: Здравейте, аз съм Ирина, това е Сонар, подкаста, в който говорим с хора, които харесваме за неща, които ни интересуват. Една от темите, които се появяват доста често при нас, е бъдещето на пазара на труда, автоматизацията и разбира се идват ли работите, за да вземат работата ни, изкуствения интелект и така нататък. Ако ви е интересно какво сме си говорили с предишните ни гости по темата, може да се разходите по фидани и да чуете и предните ни епизоди. Тъй като се интересувам доста от темата, нямаш как да не назабележи рекламите и брандинга на една компания, която се казва Noble Hire, и е навсякъде, в метрото, в телефона ми, по събития, къде ли още не и използвайки супер силата на това да имам подкаст, поканих да си говорим тяхното CEO Георги Иванов, който се оказа, че е един от основателите на InHensive. Една особа, която мисля, че всеки един от нас е ползвал веднъж. Като цяло доста години Георги е предприемач в сферата на рекрутмента по отбора и брандинга както на служителите, така и на работодателите и май няма по-подходящ човек, с който да си говорим по темата за пазара на труда и на къде отива то, особено в премиум сегмента, а именно IT кадрите. А за Точки се получи един много приятен и открит разговор, който поне според мен се заслужава да се чуя до край. Разговора ни следва. Вие не забравяйте да се абонирате за Sonarcast, където ни слушате в момента. Споделете епизода с някой, на който би бил полезен. И ако имате идеи за следващи гости, както и за нови теми, кажете ни във всичките социални мрежи, сме Сонар Каст. Ако искате да научите повече за другите ни подкасти, които са супер яки, и да разберете как може да ви помогнем да създадете своя подкаст, можете да посетите нашата страница Procaster. Co. започвам Искам да започна с следния въпрос аз си мисля, че е така, обаче може и да не е вярно а първата ти компания Enhensive позната на общността като Enhensive всъщност тя стартира за да помогне на хора, служители да си намерят по-добра работа и сега ако смятам правилно 6 години по-късно след тази компания си от другата страна и помагаш на работодателите да си намерят служители Твоята лична история отразява ли и това как се движи пазара на труда?
0: Не бих казал, че личната ми история отразява това нещо, защото когато започнахме да занимаваме с Enhensive, вече бях решил, че аз предприемач, ще го Извучи ми като моето и управлявам, ще му дам шанс. Но не съм съгласен за това, че сега сме от другата страна. Просто за да оправим Генерална проблема, защото голяма, един от най-големите кафоси на хората, след като си направиха CV на, на платформата, беше добре, ма са къде го пусна това CV. Кои са готините места, където всъщност, наистина ще се чувствам щастлив. От сегашните обяви, от сегашните профили на компании или сайтове за работа. Ти не можеш да разбереш наистина джеба, що за място отиваш да бачкаш. Докато не отидеш на интервю, то там пак леко минаваш по коридорите, да погледнеш от тук, погледнеш от там. Колко можеш да разбереш? И всъщност, това е естествено продължение на инхенсив, за да реално да затворим целия цикъл и да решим цялостна проблема. Холистик ли, дето, холистично, дето се има тази хубава българска дума.
1: Готините служители с готините работодатели.
0: Еми да, един казус на пазара беше, че ти не можеш да разбереш, че някой е готин. Освен ако не е учил в някой топ университет или не, няма някакво, някаква топ компания вътре в сивито си, по стария формат много трудно може да излязат качествените хора, въпреки че това, че не съм работил в Google или в Facebook и не съм завършил Харварт, не означава, че не съм добър кадър, но стария формат ви не се разбираше много-много, беше сложно. Особено хора без опит, които завършили преди 2-3 години университет. На тях им беше най-трудно. И, истината случай, ние започнахме от тях. Сега в момента клиентите са ни най-разнообразни и доста опитни професионалисти.
1: Ние ще говорим за един малко по премиум сегмент, който е най-ти хората. Всъщност, вие работите с рекрутмент по-скоро на IT пазара в ново, ново
0: В момента фокус е IT пазари изцяло, като идеята е 2020 година да го разширим и в други вертикали.
1: Това, което виждаш по пазара на труда, генералния в България и това, което виждаш в IT-сектора, има ли някаква драматична разлика, защото хората си мисля, че IT-сектора е много-много по-различен от, о, ще го наричам в големи кавички, обикновения пазар на труда.
0: Ами, според мен има драматична разлика, да. И наистина е много по-различна от другите сектори. Като се започна от заплатите на хората, като се мина през такавичните пъркове или разни допълнителни неща, които имат в офисите си компаниите, колко компании познавате да имат масажист или да имат зала за игри или безплатни плодове и ядки всеки ден да се зареждат. И също време заплатите са между 3 и 7 пъти сигурно отгоре на другите сектори. За буквално такъв тип цифри. Говорим сега може би от мид левел нагоре хора става дума. Не за най-джуниорите, но и пак ако сравниш джуниор заплата продавач, някъде консултант или джуниор за плата за програмист, пак ще бъде двойно по-висока, да не кажа сигурно и тройна. И това е напълно нормално, в но последните години София се наложи като сериозен хъб, към който някакси се привличат се на различни и международни компании, значи има доста сериозни имена в София на компании, които имат офиси тук. Това не е случайно. Не се обърнява да си отворят офис тук, ако не са прочили добре пазара преди това и не са разбрали, че всъщност тук има има потенциал да си направят качествен екип. И то тук е един от най-серионите екипи се намира. В търсенето в този пазар е в пъти по-голямо, отколкото е предлагането. И моето обяснение, защо всъщност заплатите са стигнали до тези такъв големи разминавания се случват с другите професии, защото просто точно заради това търсене предлагане. Да кажем, една адвокатска кантора да вземеш, със сигурност да намериш добър човек, който е, точно е завършил при университет или е м- последните една-две години е завършил, пак не е лесно, не е по-малко сложен колкото да намериш и програмист, но някакси има много по-голямо предлагане на такива хора, понеже Софийски бълва всяка година голем, много голямо количество адвокати, а пък канторите не са толкова много. По-скоро е обратното, обратното съотношение, има много по-голямо предлагане, колкото търсене. И съответно никой няма да плати сумите, които в момента се плащат за да се намерят IT кадри, защото просто те нямат нужда. Тях малко идват и ми се молят по може ли да почна работа. Докато в този пазар това
1: Никъде е няма също. хора, по-скоро, може би за производителност на труда, може да си говориме. И, всъщност, не, че заплатите на програмистите са високи, ами на другите хора са им ниски заплатите. Но...
0: Двам ти да. пример много скоро. Два мои приятели. Много качествени хора. От много години сме приятели. Много светли момчета и двамата. И двамата са, са селстър... Един, сел, селстърговец. Един е сел за една голяма фирма тук за колбаси в София и го питах, хва е за стана ми интересно. С боности по принцип до 1500 лева трябва да стигна, но повече от 1300 до момента не съм взимал. Това е човек, който е на 37-8 години, живее с приятелката и някакси той би бил супер щастлив, ако взима 1700. Това ще ни стъна, ще бъде утре щастлив. Втори пример от миналата седмица, се едно момче, което Премести се, той тук работеше, монтираха кухни, но освен да монтират и я монтират, я носе до 6-ти етаж, като няма сансиор. Всичко му влизаше в работата. Много сериозен и много отговорен и сериозен бачкатор. И той връзваше 1000 в 300 лева тук в София, докато беше. Спукваше се от бачка и той си на квартира. Отида сега в Лондон, в момента работи за Amazon Delivery Services. И там взимали по-добра заплата, защото иска да си върнат заеми, които е натрупал тук. Както доста такъв тип случки се оказва, че, че това е доста популярна история, за жалост. Изведнъж и попитах там за една работа конкретна, която знам, че той много връща се. Справи какво трябва да, да ти предложи, че да се върнеш? И той беше, е, брат, е, не знам, не, е, поне 1500 лева трябва да е. За неуреалността е това. И той, твоята е на две, 2000 паунда за плата, пям нещо от този сорт. И разбираш тук са пониски разходите и пай е в родината. И беше но в същото време, нали, либица в момента доста добре му е там и каза, че Ма за да се върна, абе, трябва поне поне песни трябва да Тоест той каза и по-горната граница му беше това. Искам да кажа, че просто реалността в България, буквално с две Българии. И дори в София. Реалността не е като в тех сектора.
1: Да, като започнеш да говориш за хора, които наистина взимат 1500 лева заплата и това е супер, сравнено с хора, които за подобна заплата дори за партайм няма да дойдат. Аз имам една любима случка, една моя приятелка, тя е senior developer и работа. Шералт. работа, нещо беше приплакала в LinkedIn и веднага няколко рекрутера я нападнаха да канят по разни партита напред-назад и не си избра да работи в една компания, защото я поканиха на парти на компанията и бирата не беше крафт бира. Беше приемано за горка столично. И това е истинска история. Хората взимат решение дали да започнат работа някъде или не, базирано на това каква бюре ги черпят.
0: Просто защото основните фактори, базовите, които са заплата, локация, колеги, може би но би казв, че пари две са най-ключовите за всеки един човек, като мисли за работа. Те са просто всичките фактори основни са чек-чек-чек насякъде. И малко вече почва да се хващаш за тия детайли, защото навсякъде е ясно, че ще ти хубава заплата, че имаш и готин офис и ти си избираш нали, коя локация, защото има просто много вече места, където може да. Надяваш, на локация може да се работи. Има такива фирми. И малко е точно сега вече, нали, защото те предполагам, че тази матка, тя е била... Явно тук са по-корпорат, нали, не са толкова, аз искам повече, по-хипстър, нали, култура. Как може да ни, да, да, да влежат, да ни крафт бира? Някой не им ли го е казал? Явно никой не им го е казал. Тоест, явно колегите не са такива. Съответно, аз тук няма да фитна. Може би е, това нещо се е случило вътре в главата й. А може да е тотална прищявка.
1: Не знам това. Може... Ти, както го обясняваш, виж колко хубаво звучи някой да ти го обясни, така, готин.
0: Аз лично вярвам, че това дали се пие крафт бира или не се пие, всъщност казва адски много за компанията. Разбира се, че изглежда привидно прищявка, но всъщност в един нормален свят не би трябвало да бъде. А би трябвало всъщност и тези фактори да са значение. Обаче в следа който живеем извън тексектора сектора, тези фактори въобще не ги мислят хората. Дали, каква бира се пие? Дай да то се пие бира, да не нали, берете щастливи на това нещо. Малко такове.
1: Да, <към> нали, ще ви дадем заплата стига толкова. Да, точно. Да, това... буквално. Социалната нали, заплата е да... И много... осигуровки
0: дори плащаме почти на сумата, която сме ви казали. Сема, Скандално. Нали, едно малко... Очаква, че като е така, и вече няма какво да, да мрънкаш. И, казвам, че, и двата примера, които давах преди малко, бяха от София. Не са от, защото ако отида в провинцията, там е в пъти и по-тежко. И, и там има два играча, по-сериозни, две фирми, които ще работят там и те ми извиват ръцете както си искат. И това няма ни база за конкуренция между фирмите. Те нарочно си правят като картели да ги държат по ниски и така.
1: Очевидно програмист няма да стана, макар че изкарах един курс там в Софтунес да разбера, че няма да стана програмист никога.
0: Аз също между другото се бях записал.
1: Аз изкарах това първия, където рисувахме борчето в конзолата си. Да, ще... ме приеха
0: на... в Телерик Академията, по-напред, примерно 6 години, може би. Закъснях с 15 минути за първата лекция и всички бяха с черния край и колеха и аз бях такъв. Извиняй, това курсът курса за начинаещите. Къде е? Ми, това е. Поех въздух и изчака до края от уважение. Нищо наистина, нищо не разбрах. Абсолютно нищо, но явно те 15 минути, преди които съм изпуснал са били критични, поразпитвах още някакви хора, но Не успя да хъптек си естествено отпаднах от. Как себе, май имам други силни страни.
1: Хубавото на това, че има сектори, които дърпат икономиката напред, включително. Или преди беше колцентърът и аутсорсинга, сега са програмистите. А всъщност помагат на това да има множество съпътстващи бизнеси. Примерно твоята компания. Няма да рекрутва служители в фастфуд, очевидно. Тя е готина компания, която е в премиум сегмента. Ние правиме подкасти, които няма да ги слушат хората, които работят в завод, иначе ако някой работи в завод жив и здраво да продължава да слуша. Но в общи линии профила на хората, за които правиме нашите бизнеси е този? Това са тези хора, и ние съществуваме благодарение на факта, че има един силно развиващ сектор в економиката и той дърпа след себе си и други сектори, което е супер. Обаче, как да го направим това в скел? Как, примерно, хората в различни региони те да имат някакъв достъп до този напредък, който се случва в един сектор, в един град? Или аде два-три града, защото има някакво развитие във Варна и в Пловдив, примерно?
0: Единят начин, това, което виждаме реални примери, е хора, които успяват в София, правят се фирми и после решават да се върнат в родните места. Има доста готени примери и в Русе, и в Стара Загора, и в Враца, и в Търново. Като не е, не, може да се успее в София, може някъде другаде, може в чужбина много от тях. Но тези хора, като разбира се, че може сега и аз, ако съм живял цял живот в София, може да реша да отида да живея в Търново, да кажа, но шанс е по-малък. Макар че аз си го мисля, ако трябва съм честен конкретно за Търново, това е в възкоби. И един начин е просто успешни хора да се върнат, защото то голям казва, то няма работа в тези места. То това е казало, няма фирми просто в които да работиш. Има, но има за. 200 човека от двете И другите 000, 000, 000, трябва да или да бачкат някакви магазини и касиери и там да се ми нали, Цялото останала работа трябва да бъде свършена от тях и за половината като цяло няма работа. Те пътуват до други места, за да намерят или отидат правят да живеят в друг град или отидат в чужбина и оттам да работят ниско профилно много често работа, за да могат да пращат пари на сам. Това е равността, която се случва. Първото нещо, което според не мен трябва да стане, е да има фирми, които да може да се бачка, и то да са сравнително равномерно разпределени за страната. Например, Панагюрище там е най-високи стандарт в България в момента, като заплати. Даже не съм сигурен да не е по-висок от София.
1: Панагюрище.
0: В Панагюреще. В е заради Асарео-Медет, читашката значи, че там взима 180 лева. Фактът е, че трябва всичко да бъде утралъсното, но же взима 180 лева. И яза 190 като живеешки на Георища. Ами да, Георгиш имат най-голямата спортна зала след Арен армеец. се намират там, които те се построили. Той е техния шеф, който е починал преди години, много известен и е бил изключително добър човек. Разказвали са ми различни хора от Подив, включително Яни, която ни е колежка, и също той е бил пионер в прокарването на социално-корпоративна отговорност. Това, което се случило там, дали са дялове малки на всички хора, към края на година, те си някакви дивиденди. И наистина, това се бонуси, си взимат пари от реалните акции на, на фирмата, за която работят. И в един момент има проблем с болницата. И те казали, ще построим нова. Който иска, може да инвестира, ще вземе дялове ди- okay. акции от също тази инвестиция. Те си видяли първи това, че работи този модел, ще те си изкарват пари. И почти реално, са краудфандали болницата, на нали, каквото останало са го дали фирмата. И са си направили така болница. Там хората си имат. Когато къща с мазилка паднала, няма да видиш. Хубави коли от 2005 година нагоре ще видиш. Стандартът е добър. Обаче той е добър заради една ключова фирма, която там поддържа цялата економика. Ти ти после отиваш, ти харчиш магазина повече. Нали? Няма, цялата економика се болсува заради благодарение на тази фирма. Е такива фирми ни трябват 10 години да в държавата, по разпространение на различни места, така че нали, да не е всичко концентрирано в една област. Поред мен това нещо ще бъде, ключово ще дръпне напред страната. Заедно, и, да, аз не виждам... Нали, един вариант е някой, който нали, да реши да там, тази локация да му е много добра стратегическа. Другият вариант е някой, който всъщност има привързаност към това място, който е, е родом оттам. И затова казвам, всъщност, че успешните примери, които забелязвам, Пиом Вратце е доста такъв пример. Има едни момчета, които се върнаха и правят академия, отделно там си направиха фирмата, отделно от академията за, за девелпери си взимат хората някои от качествените хора при тях, други хора си отварят фирми, благодарената академия. Те реално развиха доста средата. Още мощирата започнаха да дават пари. Просто виждат, че те наистина вършат работа. И е такива примери, като още трима души се върнаха. Врата, врата, ще се дигна на крака.
1: На да, знаеш какво съм смислил по въпрос? Тук, като живееш в България, това, което най-много мекефи е, че се че имаш машина на времето. Виждаш какво става в чужбина и след две години се случва и тук. Нещо подобно, което е супер яко и това е страхотен супер пауър. Предполагам, че и когато си в София, виждаш какви са тенденциите, и те след две години се пренасят в врата, защото е взехме, за, за пример, което е страхотно. Всъщност, да се върнем на IT сектора, има ли достатъчно компании, които са флексибол и са склонни да наемат хора, които не живеят в София, пример? И не са в офисите, и колко е развита цялата инфраструктура на хоум на офисите и на IT-та, които са разпръснати навсякъде?
0: Все повече почва да се развива. Но е тази ремоут култура, така наречена. ми мисля, че по-скоро компанията предпочита да си има човека при тях в офиса. За да работиш добре ремонт, ли, трябва да имаш доста добра, доста добра ниво, ниво на професионализъм, доста добра вътрешна мотивация и тайм менеджмент, който много хора го нямат. Аз това съм казвал на много приятели, че най-трудното на това да си предприемач е, че си, е, че си нямаш шеф и че няма кой да ти казва кога, какво, що, кои са нещата да те уволни, да ти сложи дедлайни, малко ти си то, което да ги прави нещата. Подозирам, че в това се корени причината, заради която не е толкова ултрапопулярно, но виждам, че все повече и повече компании почват да са отворени към такова нещо и реално, ако човек е доказал се професионалист, вярвам, че са отворени да направят компромис. Ние самите имаме ремонт хора, и трябва да кажа, че работим чудесно с тях. Виждам го по-често при повече при стартаби, отколкото при по-големи компании. По-големите компании някакси искат да се си при тях хората, като пак ви казвам, че има изключения. И все повече стават тези изключения, все повече компании почват да отварят и ремонт позиции.
1: Неско ми прави впечатление като каза за големите компании, да знам дали е така. Сега това е по-скоро. Ще го кажа като стетната моя е въпрос, че голяма част от големите компании, които е в България, имат да не имат, примерно 100 програмиста. И те наймат 20 програмиста, които са топ и стават, само че тъй като трябва да си изпълнят бройката, наймат 80, които не са окей. Okay. Има доста хора в сектора, които просто вземат място някъде там, но всъщност тяхната производителност не е толкова висока, колкото би трябвало да бъде. Има ли нещо такова или по-скоро си въобразявам и това е стереотипа на всяка корпорация? Ако
0: вземеш първо тези 20 души, които са качествените и после да да навръзваш другите към тях лека по лека, има някакъв шанс те 20 да ги към към тях, нали, към техния начин и ниво на професионализъм и на умения. Но повечето примери са, че ти взимаш 20 човека, които двама са тия топ играчи, за които говорим. останалите 18 са по-мид-левел и като умения и като менталити, защото бих казал, че менталитито е ключовото, нали, Цялата ти нагласа, ти искаш да свършиш работа или тук, те ще ми лъжат, че, им, че ми плащат, аз ще ми лъжат, че им работи и така. Зависи ти какво искаш, зависи дали остатък ще лъжаш себе си накрая. Цялата култура на компанията се разваля от това нещо. Компанията, които са най-добрите в София, а и вярвам и в света, не, правят, не търпат компромиси, не, не правят никакви компромиси с а, хората, които не и ако не е топ човека, просто ще продължат да търсят, ако трябва половин година, но няма да немат някой, който просто да закърпи някаква кръпка. Но са много малко компании, които могат да си позволят това нещо. Това са компании, които са с известни продукти, известни имена са в града. Могат да си позволят да нямат, да са толкова пики, защото просто адски много хора да са при тях. Защото те са се доказали като топ дестинация, именно защото вътре няма. Такъв тип култури няма такъв тип хора.
1: То, това е малко такъв сложен въпрос, защото всеки иска да работи в Google. И всеки е подготвен, че 3 години ще подготвя за интервю, след което най-вероятно ще ходя на 15 интервюта, ще скъса на 14-то, но влезе ли в Google, след това ще работи 2 години, може навсяка, и може да намери работа навсякъде. За това е супер.
0: За сивите го да, правя. Работа ще напра за сивито. Не ми се прави хичима за CV-то. това колко пъти съм го чувал, много абсурдно, ако трябва да съм честен.
1: Абсурдно е, само, че да работи. Истината, Google, че помага наистина.
0: То, то просто сивита сега в момента работят на Принципа имаш Google вътре в CV-то, ще той днес не случайно да излезе, той е лав, че ще, ще го направя този стаж за CV-то. Ето тук в Forbes за CV-то, то нищо няма правят там даже леко ще експлотирате, ще носа кафета, обаче ще пише Forbes. Така нареченият Employer Branding е нещо, което може да помогне, защото Google, какво е по-специалното? Те правят нали, готин продукт, полезен, който ние всеки ден го ползваме и това нещо го е направил известни. И всъщност те са адски популярни. И казва са на другите компании, не е, че те не правят продукти. Напротив, и те правят готвини продукти, просто са в по-тесни ниши и не са масови продукти. Но реално и техните неща и въобще, може и услуги да са, които предлагат, те също имат много от тях, имат много качествени неща, които могат да предложат. Казва се, че го знаят това техните приятели още трима човека покрай тях. Ти трябва да маркет... Както маркетираш услугите и продуктите, си, който продаваш, така трябва да маркетираш и компанията си на... за към хора, които евентуално може да почнат да работят при тебе. Ако си по B2C, така наречените в тази ниша, тогава имаш по-голяма шанс, просто защото си по-известен, защото си към крайните потребители. Но ако си нишов софтуер за счетоводители, да кажем, няма да знаят много хората. Бих казал, че е ключово компанията да работи в посока за това да, да я научат хората. Дали ще бъде някои интервю в някоя медия, дали ще организират някакъв някакъв готи митъп, още после тези неща да ги опаковат и да ги вкарат някъде в сайта им, в кариер, кариер пейджа им, в социал ни нали, да не да сложат, просто да всадат някакви дженерик картинки, снимки да се посват и нищо да не разбираш. Нисля да разбереш, много компании нямат AboutPage, ми е право впечатление, което най-абсурдното. Твърди си, че AboutPage е един от най-четените страници от Key employees, инвеститори, медиа журналисти, пастередически партньори, това е най-ключвата страница. И те много хора не си слагат там снимка на екипа, снимка на хората, Тот ти малко за да конектнеш, че не е това е някаква просто машина, която ти плюе продукта, който ти си го поръчваш, а всъщност има хора, са бъдат зад него, те много хора отиват заради хората на другите места. Реално това, като дам аналогия с новия продукт, който работим, който е Noble там правим като мини сайтове на всяка една компания, който е реално оптимизиран, обаче за хора, които потенциално биха работили там. И цялата информация, която един такъв човек го интересува, може да се намери вътре в това нещо. Пощо ни, ни може да можеш да задълбавиш в детал, наистина да разбереш, както е в Сивито, че той човек е импресив, въпреки че не е работил в Google и не е, и не е завършил Харвард, че пак е вау. Клеикви неща е постигнал. На същите, принципи, отобява ти от профила на тази компания, нали, въобще информацията не е преди това, което прочетеш, ти да можеш да така представя, тя е готина ли, или не е готина. Както има супер диаманти скрити сред хората, така има и супер диаманти скрити сред компаниите. И трябва ви кажете, с се Enhensiv, особено, правихме разни отделни сайтове, разни игри за програмисти, да дойдат където да аз при нас, дизайни, супер много сме старали, Примерно 2-3 седмици девелваме нещо, което да шипнем, за да може някой да дойде при нас да е по-интересно. И накрая 4 души кандидатстват. Просто не ни знаеха в началото. Ни по-нататък да малко по-лесно, но в началото беше... Ни то в началото, първи 2-3 години. Особено програмисти беше много трудно да привлечем.
1: За рекрутмента добре. И сега за вас е добре хората си сменят работата по-често, защото вие сте в рекрутмант бизнес. Обаче има нещо друго, което е ретеншъна на хората. И знаеш ли какво ми направят? отново? Анекдота е, т.е. не съм сигурна дали е така в повечето компании или не, но си говорих с няколко приятели програмисти, които ми казаха, че когато те си сменят работата, всъщност заплатите на хората, които започват работа в определени компании, са по-високи от заплатите, които вече са там. Което означава, че ти инвестираш много в рекрутмент на нови хора. Ако аз съм програмист, естествено, че смея работата всеки, всяка година, за да може да ми седи заплатата с между 10 и 20%. Но също време, компаниите добре си задържат служителите. Първо, правилно ли ми е това наблюдение, което виждам или е по-скоро изолиран случай? И второ, какво би посъветва компаниите, които вече имат някакви служители, как да си ги запазят вместо постоянно да имат такъчество между компаниите да си обменят едни и същи хора?
0: Правилното е наблюдението. разбира се, това не са всички хора, но е един немал процент от пазара, които са леко така нареченото джоб-хопинг. Те прескачват една... Като ти трябва да си много внимателен с това нещо, защото утре, като видя, че през 6 месец сменеш работа, те хората, срещу които чета цивитите, не са вчерашни. И затова обаче те гледат до горе-долу по- около година, както каза ти. И се случва, често се случва наистина. Това е една от причините за плата да стигне до, 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 до тези висоти. Бих казал, че не най- повече от 30% според мен, дори 20% от хората го правят. Повечето хора. Не, да, я знам. Няма някаква реална официална статистика, но ми се иска да вярвам, че това не е масов кейс.
1: Не, не, повечето хора си стоят на работата. Просто е, че в един момент си изненадал, да съзнават, че новия им колега, който е на същата позиция като тя, взима 30%. 30... Тях. Да, примерно, идва с 30% по-висока заплата, и заднъж си казваш, а не чакай. И продължава да стоят, просто са нещастни на работа.
0: Едното нещо, което е много добра идея, да се направи формула за заплатите, така че такъв тип да не могат да се случат. Това. Е масова практика сред компаниите в Штатите. Тук а, много малко компании имат такъв тип нещо. И то повечето от тях а са с фаундари, които са от Штатите или българи, които живеят там. Другото, разбира се, за да ги задържиш тези хора, защото ти рано това, което започнали, че днес ни е оферта да хората джоб хопват, Нали, финансово може би да, но всъщност на нас целта ни е такава връзка между компания и човек да направим, че всъщност да няма нужда това да се случи. И по-бобре този човек после да разкаже на още пет негови приятели, че така си е намерил работа, и той седи да си работи 10 години или там 5, или колкото му е готино да, да си бачка там, хубаво, ще го сгубим него като клиент, но пък ще го спечелим като посланник на това, което правим много по-добре, ако не само намерим качествено на нещо. Така че би казал, че на нас топ интересния е хората да не си сменят работата. И дори даваме така гаранция на компанията, че ако човек напусна следващи 3 месеца може да нямат пак човек пред нас или да, да им върнем парите. И то това е стандарт в индустрията, дори някои пъти, е 6 месеца, за ня- някои играчи от индустрията. А относно как се хората, коли компаниите задържат тези хора, ключовото нещо е културата вътре, така наречената култура, този бъзвърт. Който всеки разбира нещо различно. Но това е в обща линия съвкупността от ценности на хората вътре в компанията, и особено на менеджмент и въобще фаундинг екипа. Разбира се, че тези ценности може да са различни в различни екипи, но има и общи неща, които объединяват хората. И съответно има и събития и ини инициативи и неща, които се правят на дневна, месечна и седмична база, и годишна, вътре в тази компания, които спомагат тези ценности да почнат да се живеят на дневна база. От типа, ако приемем, учене, там, learning, ти е една от ценностите ми. Ако нямаш една-две learning инициативи вътре, дали ще бъде skillsharing, или ще бъде да имате библиотека с хиляда книги, които вие си избирате, кои книги да поръчвате, налично. Ако няма такова нещо малко, ти как развиваш тази ценност? Дали, другия вариант да се си само хора, които са супер наничи танки и то просто щете, щете да си имат тази ценност. Но ако не, не е това случая, трябва да си, се организира вътрешно. Дали, едно е дали креативността ти стига до... И въобще времето, което отделяш, то за това е креативността, креативността, стига до там. Да организираш петъчни бири, примерно, след работа. Или да отиваме да се напимем на дискотека. Или на кръчма. Или отивате да пояздите, примерно, някъде... Нет в някоя планина или отивате да... ние в Enhensive организирахме едно, казваше се Power Week. И отивахме за една семица, някаква последна къща на някое село. Там местни баби ни готват, се грижат за нас, милите. Ние седими и бачкаме. Още ни правим малко като хакатон, само че седничен. Много агресивни цели си поставяме в началото. Хубаво да има някаква физическа активност, защото иначе хората към края на, на седмицата почват да се разболяват леко, защото той наистина, е единствено е война новоинал, имаме, но всъщност е много интересно, много забавно е. Ефекта на края, че вие работа, количество работа, което по принцип си вършиш за два месеца и свършиш за една седмица. Малко чупи рамки, бариери, много помежду си много бонва, защото ние освен че работим, ние живеем заедно и ядем заедно, колкото се в басейна заедно, караме атеветата заедно, следвато, малко всичко правим заедно. Ами искрено, да, като, като видиш колегата ти, или, или този, който ти си му менеджер, не да бъде нали, как си, ама малко рутинно задаваш просто а не се да го опиташ как си. Бих казал, че това е, може би третото нещо, което е ключово, това човешко отношение, да го има. Не да, че ти си един номер 247 във фирмата, всъщност си Димитър.
1: Няма как, говоряки за човешко отношение, да не отням към роботите. Накрая моята любима тема. но ще преминем към нещо друго, което до известна степен е свързано и то за преквалификацията на труда. От една страна няма достатъчно програмисти, от друга страна има много курсове, които предлагат някакво обучение, сега колко е качествено, е съвсем друг разговор. Има едни хора, които вече не могат да работят работата, която са работили до момента, когато и да е тя. Адвокати, архитекти, таксиметрови, шофьори, лотевър. От друга страна обаче Неуспешните хора, които излизат от академиите, с профил техническо образование, което не е и възраст до 26, какво правят 45-годишните банкови служители, на които им затвори банкови клон и отваряли се пазара на труда към хора, на които, които вече са посредата на кариерата си, например, а пък стъпват на джуниор позиции.
0: Знам за такива примери. Дори тук наскоро се познах с една много приятна жена, която около 40-годишна, може би, беше. Не знам дали е, добре да се говори за ръцете, че него цена?
1: не го Не е първа работа, е така. Да, ще го кажа. не е първа
0: работа. Не, не, тя е била много добър експерт в маркетинговата. областта. Mm-hmm. Много високо ниво, и в един момент просто доскочава. Решава промяна да направи. Става и много интерес в програмирането и се записва на курс. изкарва го и започва работа като джуниор. Като всички престелят тоя път и ка, ти си вода, ти си вода. Моля ти се не се и защо, защо, но тя е просто просто е било интересно и запаляла се, като почнала да, да програмира, инистина да се случва неща, още по-готни е станала и реално се е в а, програмист и в момента си бачка вече от две години е доста щастлива и няма намерена да се връща към маркетинга. Но мисля, че такива примери не са много. Не би казал, че на мен опита ми е с хора, които, както визирате, нали, банкослужител или счетоводител, който на 45 ти сега трябва да се преквалифицира, не бих казал, че имам много добра представителна извадка на такъв тип хора да сме помагали. Също ние сме помагали доста такива хора, но те са били в Штатите и там какво, да ти кажа, Там малко хората просто са... Те го знаят, че то от тях си зависи. И там пазар е толкова ужесточен, че нали, и няма го това, мама, тази, мама ще помогнат и с някои от семейството. Там не си помагат толкова много, както тук си, си помагаме. И малко те нямат опцията. И дали, знаеш нали, на дарвен теорията, нали, че не е да strongest, нали, nor да smartest. It's the most adaptable. That will Не е дали си най-силния индивид или, или най-умния, а зараз, дали, си, дали можеш да се адаптираш към ситуацията, която се възниква. Хората, които са adaptable, няма да останат без работа и винаги ще има работа за тях. И винаги тази работа с променяща ще бъде интересна, по-голявната част нея ще бъде интересна. Тези, които не ми се променя, ще имат проблеми. И по-добре да мислят посока. как да Също, ключовото умение ще бъде, на бъдещето бих казал, че ще бъде, колко бързо ти може да научиш нов, ново умение, че да започнеш новия тип работа.
1: Ами то от една страна е така и това индивидуално. За всеки от друга страна ще появи и се появява се повече и повече като структурен проблем в определени области и региони, както си говорихме и в началото, в определени възрастови групи, в определени знам ли, професии които да първо изчезват. И на мен ми е интересно това структурно как да го решим. Ако не е да го решим сега двамата стева, но е нещо, което си заслужава да се говори, защото не всеки е адаптабъл, има хора, които са просто изпълнители. Те ще изпълнят каквото им кажеш. Но Трябва някой да им каже. А сега отиди и научи това. Нали, няма, не всеки един от тези
0: хора би могъл да се научи да програмира. Може би не всеки, но ако си бил добър персоналист, примерно, ако си бил добър четворител, или си бил добър адвокат, не можеш да че няма да да се, да се научиш да бъдеш добър програмист, ако вложиш времето. Въпросът е дали ми се влага времето. И може би, те да знам. Много от тези хора не вярват много, че е, аз, за кога ще ставам? Е, това е малко, имам... mm-hmm. нали, Така си малко в момента спекулирам аз не съм. Си говорил с много такива хора. Но такова усещане имам, че малко е, аз, за кога ще ставам програмист. Нали? Нещо друго трябва да е. Но истината че ако се напънеш и стади, си сериозен, след една година, можеш да започнеш работа наистина. И за стартовата заплата ще бъде като... Твоята финална, която си бил на последната ти работа. Това mm. е реалността. Ако наистина си надъхан, прибираш се на работа, пускаш си курсовете, почваш да си кодиш и да си правиш разни проекти. желание всичко става. И с вяра, че това нещо е възможно, като си на 45. Че от много хора малко това не го вярват, че може да стане.
1: О, значи тук още, все още ученето приключва на 23, като излезеш от университет и знаеш всичко до края Айде, на знаеш, живота да, си. Което е абсурдно, нали, Смисъл. Аз нося скефа на хора, които учат и след това. И накрая, според твоите наблюдения, кои, проф... кои са професиите на бъдещето, кои професии ще останат и ще се развият, и ко... кои професии отиват да изчезват?
0: Ха, ми, на бъдещето професиите ще бъдат тези, които са. Повече ум се изисква, така си мисля, защото за тези по, ай вече за някой, които са, пак се изисква доста ум, се намира автоматизация, какво става за тези, които са, примерно, да кажем, касиерите, вече има цели супермаркети, които са абсолютно без нито един човек вътре, има една охрана, която се обикаля и това е, няма нито един друг персонал няма касиерия, така да го кажем, макар че са и другите неща почват да ги автоматизират и да изкарват автоматично, като свърши стока в ходилника да се отзад от, от, от склада и така. И същото първо, те по ниско профилниите професии ще, ще изчезнат. Те вече, бих казал, че много от тях вече изчезват, са изчезнали на места, но и тези, които не са толкова ниско профилни, които обаче, примерно, както шофьорите, т. тя се води, шофьор, шофьорството професия се води най-застрашената от всички професии на да изчезв вече виждате, че масово всички а, автомобилни производители работят по, а, и по електрически автомобили, и по такива self-driving cars. Вярвам, че до 10 години това нещо ще бъде факт. Малко се надявам, че все пак ще имаме възможност и ние да си караме колите, като искаме. Не да ходим само на писта и, и там да може да го правим това нещо. Честно казвам, това леко ме притеснява, защото мен лично много ме кефи да карам. Но натам отиват нещата. Отиват нещата, че таксиметри няма да има. По-скоро ще бъдат коли, които се качваш задаваш адреса и то тръгва. Катастрофите с автомобили са най, най-много жертви дават годишно. И всъщност тези автономни автомобили, които са self-driving, този проблем искат да решат. И те заред това, според мен, ще се наложат, заради факта, че наистина ще смъкнат много жертвите. Но пък ще точно това ще, ще разбишкат целият пазар. И сега тук въпросът е какво ще остане. И според мен ще остане всичко, което не е толкова лесно да се, да се автоматизира, Всичко, което повече мозък се изисква за него, ще остане и като и то се автоматизира, ти просто ще минеш към следващото по-сложно нещо. Това ще не си, което в момента виждаме и което, което в момента се случва и, и правим, се твърди, че може да се автоматизира всяко едно от тези действия. На всеки един от нас.
1: Приключваме, благодаря ти много.
0: Няма защо, благодаря за поканата и желая искрен успех на предаването.
1: Повече информация за Георги и за NobleHire можете да намерите на тяхната страница noblehair.io Ще има линк в бележките на епизода, а ние се връщаме съвсем скоро с чисто нов епизод и гост. Чао и до скоро!